0: صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. أما بعد فانه مما لا يخفى ان الله عز وجل قد جعل العلم بالمنزله الرفيعه وذلك ان الانسان لا يمكن ان يتحقق له سبيل من سبل من سبل الخير الا بواسطه العلم. وان الانسان لا يمكن ان يتقي ضررا او جهاله الا وقد تحقق لديه شيء من شيء من العلم والعلم كل يتمناه ويتبرا, ويتبرأ من ضده كل عاقل وهذا, وهذا من اظهر وجوه الشرف فيه والله عز وجل لم يامر نبيه عليه الصلاه والسلام ان يساله شيئا من زياده في امر الدين والدنيا الا في العلم ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم وقل رب زدني علما فأمره الله عز وجل أن يسله زيادة في ذلك لأنه يعني ينبغي للإنسان أن يستزيد مهما بلغ مرتبة وعلوا وعلو في تحصيله في تحصيله للعلم وأن لا يتوقف عند شيء شيء من مراتبه بل يكون طالبا له في كل في كل حين في كل زمن وفي كل مكان وذلك أن علم الله عز وجل الذي جعله للناس علما عظيما وافرا ومع ذلك ما يؤتى الإنسان من ذلك العلم إلا شيئا... إلا شيئا قليلا وجاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العلم ومنزلته وفضل المتعلمين وكذلك المعلمين وبيان منزلة مراتب العلم والعلماء عند الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان أوفق إلى معرفة العلم وكذلك أيضا أكثر حرصا وعناية بمعرفة مراتبه وأن يأخذ أولى العلوم حظا حظا له وأوجب عليه عند الله سبحانه وتعالى كان أكثر سدادا وتوفيقا. أو ومما ينبغي ان نعلم ان الله عز وجل حينما جعل الصراط المستقيم مستقيما اليه سبحانه وتعالى قد جعل اسهل ما يدل الانسان الى هذا الصراط هو العلم ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث ابي هريره كما في الصحيح قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. لدينا صراط مستقيم ولدينا ولدينا صراط معوج والصراط المستقيم واحد. واما المعوج فهي متعدده والصراط المستقيم اذا قلنا ان الانسان اراد ان يسلك طريقا واحدا مستقيما فان المستقيم لا يستطيع الانسان ان يعدده باعتبار ان الاستقامه واحده، اما الاعوجاج فهو على صور وعلى اشكال متعدده يستطيع الانسان ان ان يشكل طرقا من الغوايه متعدده ولهذا الله عز وجل يصف طريق الحق والنور والهدايه ب بانه واحد واما بالنسبه للظلمات وكذلك طرق الغي بانها بانها متعدده يقول الله جل وعلا في كتابه عظيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فجعل الله عز وجل طرق الظلمات متعددة وأما بالنسبة لطريق لطريق النور واحد وهو الصراط المستقيم ولهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فهذا الصراط المستقيم هو الذي خطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا فهذا الصراط المستقيم الذي رسمه الله عز وجل للناس وقد يكون هذا الصراط المستقيم فيه شيء من من الوعوره والصعوبه وذلك لأنه ليس كل طريق مستقيم يكون سهلا للإنسان وذلك أن الإنسان ربما يسلك بابا من أبواب العلم ويكون هذا الباب مفضولا وهذا من الفتنة التي ينبغي للإنسان أن يحذر منها وذلك ان العلوم يدخلها التشهي وحظ النفس كغيرها ولو كانت علوما شرعيه فيطلب الانسان من العلوم المفضوله ويدعي العلم الفاضل مما اوجبه الله عز وجل عليه فبعض طلاب العلم يلتفت الى العلوم ويكثر منها بحسب رغبه النفس وكذلك وكذلك ربما حظوظها التي يميل الانسان الى شيء منها فيميل الانسان الى بعض دقائق العلم من علوم الاله ونحو ذلك وهو يكون من اهل الجهل بعلوم بعلوم العقائد واصول الدين واحكامه واحكامه الظاهره وهذا من الفتنه التي ينبغي للانسان ان يحذر منها فالعلم الشرعي تدخله الفتنه ويدخله كذلك ايضا حظوظ النفس والهوى وغير ذلك لهذا حذر الله عز وجل من طلب العلم لغيره وجعل الله عز وجل العلم من أظهر العبادات وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سلوك غاية من من يطلب العلم لغير الله عز وجل كما جاء في حديث أبي هريرة كما عند مسلم من حديث سليمان بن يسار أن أبا هريرة عليه رضوان الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا طلب العلم ليقال ليقال عالم فيؤمر به في النار ومعلوم ان العالم اذا طلب العلم واخلص لله عز وجل سهل الله له طريقه الى الجنه ويقابل ذلك ان الانسان اذا طلب العلم لغير الله سهل الله له به طريقا الى النار وهذا امر متلازم ودليل ودليل العكس ان الله عز وجل إلى اثاب الانسان ثوابا عظيما على عمل على عمل معين فان عقابه بنحوه اذا اذا انتقضت النيه او انتقَب او انتقض المقصد في ذلك لهذا ينبغي للانسان ان يعلم ان الله عز وجل قد جعل العلوم متنوعه وهي على مراتب ثمه ما يتعلق بعلوم الاصول وهي مسائل الدين الظاهر مسائل الدين الكليه من مسائل العقائد من الايمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره وغير ذلك مما يتبع هذه المسائل من الايمان باركان الاسلام وكذلك ايضا صفتها الوارده في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من احكامي من احكام الدين الذي ينبغي للانسان ان يتبصر ان يتبصر بها وان لا يلتفت الانسان الى علم مفضول بإدراك مع, مع عدم ادراكه الى علم فاضل فانه ان صرف الى غير ذلك فانه ان صرف الى غير ذلك كان ممن يطلب العلم لغير الله قد يطلبه لحظ نفسه باشباع نزواتها ورغبتها او حبا للبروز والظهور باعتبار ان الناس ان الناس يحتفلون أو يرغبون بحاجة الإنسان في علم من العلوم أو ربما يجد الإنسان وظيفة أو نحو ذلك فنقول إن العلم إن العلم لا يطلبه الإنسان إلا بالقدر الذي أمر الله عز وجل به والمرتبة التي وضعها الله عز وجل عز وجل عليها ولهذا نقول إن العلم لا يوكل إلى الإنسان بل ينظر إلى حاجة الناس ولهذا كثير من المعلمين أو كثير من الآباء حينما يسأله ابنه عن تخصص في علم معين فيقول انظر ما تحتاج أو انظر إلى مستقبلك فهذا قد ربط العلم بمستقبله ما ربط العلم بحاجة الناس وهذا لا شك أنه من الأخطاء العظيمة الجسيمة التي تحيد بنية الإنسان إلى غير مراد الله سبحانه وتعالى نقول ينبغي للإنسان أن يعلم أن العلم بأن بجميع أنواعه سواء كان علم الأبدان أو علم الأديان أنه لا يرتبط الى حظ الناس ورغبته وانما ينظر الى حاجه الناس فاذا كان الناس في انحراف في مسائل اصول الدين وكذلك ايضا قد كثرت فيهم البدع والضلال والزيغ وغير ذلك ينبغي للانسان ان يتفقع بذلك وان يكون داعيه الى الله عز وجل على هذا على هذا النحو واذا كان الناس اهل استقامه في مسائل العقائد واستقرار في هذا الباب وثمت باب من مسائل الدين يجهله الناس فعليه ان ان يضرب بسهم في ذلك ويدعو الناس الى تحقيق ما جهلوه في هذا في هذا الباب فالإنسان إنما يتعلم لينشر... لينشر الحق ويقيم أيضا ما في نفسه ويقيم ذلك الاعوجاج الذي ربما يطرا عليه او ربما يدفع ذلك اللبس من الافتتان بشيء من الاقوال الظاهره من اقوال اهل الزيغ والبدع والضلال والانحراف وغير هذا الذي ينبغي للانسان ان يزيله ولا يزيله الانسان الا الا بالعلم ونحن انما نتكلم على امثال هذه المسائل انه ينبغي للانسان الا يحضر الدروس بحسب بحسب رغبتي رغبة نفسه المجردة أو حظها أو نحو ذلك وإنما وإنما يتعلم أو يحضر الدروس ومجالس ومجالس العلم إخلاصا لله عز وجل وتحقيقا أيضا للحق الذي أراد الله عز وجل إحقاقه وكذلك بيانا لما أراد الله عز وجل له أن يبين من بيان معالم الخير وكذلك طمس معالم الشر والتحذير من والتحذير منها والتحذير من والتحذير من أهلها وإنما جعلنا الكلام في هذا المجلس وكذلك المجالس التالية على نوعين من هذه العلوم النوع الأول ما يتعلق بمسائل العقائد باعتبار أن الإنسان أن الإنسان لا يتحقق إيمانه إلا الا بذلك فلا ينبغي للانسان ان ينصرف الى شيء من من العلوم المفضوله وهو مقصر في علم في علم الاصول والمراد بعلم الاصول اصول الديانه اصول الديانه ما يتعلق بالايمان بالله سبحانه وتعالى بتوحيد الله عز وجل بجميع, بجميع انواعه لهذا ينبغي للانسان ان لا يخلي نفسه من كل مجلس من كل مجلس ومن كل قراءه من قراءه في هذه المسائل باعتبار انها اعظم ما يسال عنها الانسان عند الله سبحانه وتعالى العالم ولهذا الانسان اذا كان من اهل الكفر والاعراض عن الله عز وجل لا ينفعه العلم الاخر مهما توسع واطنب واكثر من واكثر من الحفظ والدراسه والنظر ومعرفه الادله وكذلك القياس ومعرفه علوم الاله الموصله الى, إلى ذلك ذلك العلم ومهما عرف اقوال العلماء وتنوع وتشعب في الاخذ في ذلك عن المدارس فانه لا ينفعه ذلك ولا يغني ولا يغنيه من الله سبحانه وتعالى شيئا حتى يكون الانسان متبصرا بعلم بال العلم الذي الذي يقيم يقيم دينه، دينه الاصل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فاذا كان مشركا او ملحدا او واقعا في شيء من نواقض الايمان ثم يطلب فضول فضول العلم الاخرى لا شك ان هذا من اعظم الفتنه التي يفتن بها يفتن بها الانسان وغالب اولئك انهم ينصرفون الى ينصرفون الى غير مرضات الله غير مرضاه الله سبحانه وتعالى. ونحن دائما نحرص على انه ينبغي لطالب العلم ان يتعلق بمسائل العقائد المرويه عن اجله هذه الامه من السلف الصالح الذين حثنا الله عز وجل على الاقتداء بهم والتاسي بمنهجهم وهم اطهر الناس افئده وكذلك ازكاهم قلوبا واصفاهم اذهانا من جهه معرفه الحق وابعد عن حظوظ النفس وشوائبها بعدما بعدما تمكنت من الناس واوجدت في نفوسهم واوجدت في نفوسهم ملاذا في امر الدنيا من شهواتها وغير ذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فجعل النبي عليه الصلاه والسلام الخيريه في قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين ثم الذين يلونهم ثم, الذين ثم, الذين يلونهم ثم بعد ذلك يزيد الخير والشر ويتغالبان في ذلك والغلبه في ذلك لما يقدره الله عز وجل ولكن الله عز وجل قد قضى وقدر ان الخيريه الاعظم هي للقرن الاول ثم الخيريه الثانيه هي للقرن الثاني ثم الثالثه في ذلك تكون للقرن الثالث ثم بعد ذلك يتغالب على الزمان بحسب بحسب دعوه الحق بحسب دعوه الحق فيه لهذا ينبغي للانسان ان يحرص ان ياخذ مسائل الدين عن الصدر الاول الله عز وجل قد شبه العلم الذي انزله على رسوله عليه الصلاه والسلام بالغيث وجعل الله عز وجل اولئك الذين يتلقون ذلك العلم انهم كحال الاوان الذين ياخذون ياخذون الغيث ويحملونه ولهذا نقول إن الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام عذبا زلالا ليس فيه شيء من الشائبة أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام أفرغه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة وأفرغه الصحابة في التابعين أفرغه التابعون في أتباع التابعين وأفرغه أتباع التابعين في أتباعهم وهكذا وكلما زاد إفراغا زاد, زاد كدرا وينبغي للإنسان أن يأخذ الم نقيا من منبعه من منبعه الاول ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا التباين بين طبقتين وهي طبقه النبوه ومقامها وبين طبقه خير القرون بعده عليه الصلاه والسلام وهي طبقه الصحابه. كما جاء في مسلم من حديث ابي موسى الاشعري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النجوم امنه للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد. وأنا امانه لاصحابي فاذا ذهبت اتى اصحابي ما يعدون واصحابي امانه لامتي فاذا ذهب ذهب اصحابي اتى امتي امتي ما يعدون العلم امان للانسان والانسان اذا اخذ الامانه ممن ممن يحميه ويقيه كان من اهلي كان من اهل الطمانينه والسكينه ومن اهل الحق والاعتصام والاستمساك بحبل الله عز وجل وما كل احد تمسك بالحق كان تمسكه قويا والله عز وجل يقول في كتابه العظيم اعتصموا بحبل الله جميعا ولا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم ونعمه الله عز وجل المراد بذلك هي دينه سبحانه وتعالى لهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فسمى الله عز وجل دين ينه نعمة منه سبحانه وتعالى وهي التي امرنا الله عز وجل بالاعتصام بها. الله عز وجل امر بالتمسك بكتابه بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا. من الناس من يتمسك بيده ومنهم من يتمسك بيدين ومنهم من يتمسك باصبع ومنهم من يتمسك بشخص اخر قد تمسك بذلك بذلك الحبل فهو كحال المقلد. ان انفلت ذلك الاصل انفلت معه وضاع وتاه، لهذا ينبغي للانسان ان يعظم طلبا وكذلك قصدا وتحريرا معرفة لل حق فإنه كلما كان أكثر تمحيصا كان أكثر كان أكثر إصابة وادق واستمساكا واعتصاما ايضا وهدايه ووقايه عند وجود الفتن والامتحان الامتحان فيها وهذا من المواضع التي ينبغي للانسان ان يطيل تعملا فيها من جهه التمسك بالحق ومراحل ومواضع التمسك وكذلك ما ينبغي للانسان ان يستمسك ان يستمسك به من من وجوه الحق وذلك بحسب تقلب الزمان وكذلك ايضا احوال الناس وكثره الفتن ونحن في هذا الزمن قد كثرت الفتن وتنوعت المشارب والمذاهب والاراء وتنوعت الاهواء فقذفت باصحابها يمنه ويسرى عن طرق الحق حتى اشكل على كثير من المنتسبين الى العلم فضلا عن العامه معرفه الحق من الصواب وذلك لكثره أدعياء والتباس كثير من الناس وتسترهم بالادله من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق احق ان يتبع وهو الذي ينبغي للانسان ان ان يسير اليه والا يتهيب قولا والا يتهيب بلدا ما اتضح له الدليل وسلمت له النفس وطهرت من شوائب الحظ والهوى وكان له سلف في ذلك من خير القرون من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكذلك التابعين وكلما كان الانسان اكثر اتباعا لاكثر الامه عددا من الصحابه كان اقرب الى كان اقرب الى الصواب وكذلك ايضا وكذلك ايضا من التابعين، علم العقائد هو الذي يسال عنه كل احد وهو الذنب الذي إذا خالف الإنسان الإنسان فيه كان أعظم سؤالا عند الله عز وجل من غيره ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله عز وجل لا يغفر الإنسان إذا وقع في شيء من الشرك وقد نص غير واحد من العلماء أن الإنسان إذا وقع في شيء من الشرك ولو كان من الشرك الأصغر أن الله عز وجل لا يغفره لصاحبه وذلك أن الشرك في مرتبة بين في مرتبة بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر وبين الكبائر فهذه المرتبة قد جعلها الله عز وجل لهذا النوع من الذنوب باعتبار أن فيه ظلم للإنسان لنفسه فيما يتعلق بحق الله عز وجل وأعظم الظلم هو الإشراك بالله عز وجل غيره ولهذا ينبغي الإنسان أن يحتاط في أمثال هذا الخطأ فالخطأ في مسائل العقائد يختلف عن الخطأ في غيره والصواب فيه يختلف توفيقا وتسديدا وأجرا يختلف عن الصواب عن الصواب في غيره كثير من طلاب العلم يلتذ ويجد أنسا إذا عصاب في مسألة جزئية أو حرر مسألة أو موضع من مواضع العلم أو اسم راوي من الرواة أو حقق صوابا في مخطوط نحو ذلك وهذا من المسائل الجزئية التي إذا وجد إذا وجد الإنسان فيها أنسا وفرحا ولم يجد ذلك في تصويبه لمسألة من مسائل العقائد فليعلم أن النفس قد دخلها داخل ان النفس قد دخلها داخل انما مالت الى شيء من اشباع رغبه النفس باتباع علم علم من العلوم قبل قبل غيره والكلام على مسائل العقائد واهميتها وجلاله قدرها ياتي في ثنايا ومدارج الكلام على هذه العقيده الجليله ويعقيدة الإمام الصابوني رحمه الله وإنما كان الاختيار والانتقال لهذا, لهذا الكتاب وذلك لقدم ذلك الإمام وكذلك فإن كثيرا من البدع وتشعب الأقوال كانت في زمنه فأراد كثير من الأئمة كثير من الائمه ان يردوا تلك البدع بالادله الظاهره من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خير القرون من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا من التابعين وغيرهم من ائمه من أئمة الاسلام، وهذا يدل على ان الاقوال التي جاءت بعد ذلك انما انما هي اقوال قد تصدى لها لها اهل العلم، كذلك ايضا انه ينبغي للمؤمن ان يعلم ان العقائد الحقه انما ناخذها من الاسلاف انما ناخذها ناخذها من الاسلاف وان الانسان ينبغي له ان ياخذ الحق من منبعه ما استطاع الى ذلك السبيل وان العقيده التي ياخذها الانسان في الازمنه المتاخره ان وافقت الحق ونحو ذلك يستانس الانسان ويطمئن إن, ان هي التي كان عليها هي التي كان عليها أصحاب القرون المفضلة من القرون الثلاثة وما جاء وما جاء بعدهم وهذا الكتاب كما تقدم الإشارة إليه هو من الكتب المهمة جليلة القدرة التي اعتنى بها الأئمة وأيضا هي من الكتب التي تعتني برواية المرويات بالأسانيد والعناية كذلك أيضا بنقل ما ثبت وصح واستقر عليه العمل اعتقادا في ذلك الزمن وكذلك أيضا قد جمع أصول المسائل التي وقع فيها وقع فيها الخلاف في زمنه من اقوال اهل الضلال من الجهميه وكذلك ايضا من المعتزله وغيرهم من وغيرهم ممن ضل في هذا ممن ضل في هذا الباب سواء ما يتعلق في مسائل الايمان او كذلك ايضا في مسائل في مسائل الصحابه من الرافضه او او غيرهم ممن وقعوا باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا البدع المكفره في هذا الباب وياتي الكلام عليها في كلام المصنف رحمه الله رحمه الله تعالى. القارئ طب. نعم
1: عادي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر واعن بفضلك ورحمتك اخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن ابراهيم بن محمد بن, بن محمد بن مفلح الصالحي والحنبلي اجازه مشافهة اخبرنا الحافظ ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن احمد بن المحب المقريزي اجازه ان لم يكن سماعا اخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن احمد بن عمر بن شكر وابو عبد الله محمد بن محب عبد الله بن احمد المقريزي سند الكتاب ابدا بالكتاب مباشرة. <تصفيق> قال اخبرنا محمود بن خليفة ابن محمد بن خلف المنبجي اجازة اخبرنا الجمال عبد الرحمن بن احمد بن عمر بن شكر بسنده قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد فإني لما وردت آمدت طبرستان وبلاد جينام ابتدأ المصنف رحمه الله وهو
0: إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله وقد عاش في القرن الرابع ثلاثا وسبعين سنة وهو من أئمة أهل السنة ومن أئمة الشافعية الذين ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن أئمة السنة من سائر المذاهب سواء كانوا من الحنابلة أو من الحنفية أو كذلك أيضا من الشافعية والمالكية أنهم كانوا على عقيدة سواء حتى جاءت كثير من الأقوال الدخيلة في هذا الباب فتنوعت المشارب وتنوعت الأقوال وظهرت كثير من الطوائف في الطوائف البدعية ونحو ذلك حتى غلب على كثير من المذاهب شيء من العقائد الغالبه على غير طريق على غير طريق وهدي السلف الصالح لهذا ينبغي ان نعلم ان الائمه عليهم رحمه الله من ائمه المذاهب الاربعه وكذلك ايضا من تلامذتهم وكذلك ايضا من اتباعهم من المتقدمين انهم كانوا على عقيده سواء غالبا وسواء كانوا من الشافعيه او كذلك من المالكيه والحنابله والحنفيه وهذا ما ينازع فيه كثير من المقلدين الذين يظنون ان ان الائمه الكبار من الشافعيه من المتقدمين والمالكيه وغيرهم انهم كانوا على عقيده على عقيده تخالف عقيده عقيده السلف الصالح. ما يتعلق بتأويل الصفات وربما تعطيلها أو غير ذلك لهذا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بعقائد الأمة عليهم رحمة الله تعالى من المتقدمين حتى يعرف تلك المشارب حتى يعرف تلك المشارب ويعرف زمن زمن الحيده التي طرات على كثير من الائمه وانفصلوا عن عقائد ائمتهم الاربعه عليهم رحمه الله وان الائمه الاربعه عليهم رحمه الله انما كانوا غالبا ممن يسلك منهج منهج خير القرون من الصحابه وكذلك ايضا وكذلك ايضا من من التابعين ابتدا المصنف رحمه الله بالحمدلله ابتدأ المصلي لله وكل امر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله او بذكر الله او بالحمد لله فهو فهو ابتر وينبغي ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه اذا كتب كتابا ان يبتدئ ب بسم الله كما جاء ذلك في كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس انه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله وينبغي ان نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابتدأ أمر ذي بال من خطب ونحو ذلك ابتداه بالحمد لله، ولهذا نقول ان المكاتبات اذا اذا كان الانسان يكاتب احدا بعينه ان يكتب بسم الله ويكتفي بذلك. وان البدء بالحمد لله في المكاتبات التي تكون بين الناس ونحو ذلك ان هذا ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، السنه ان يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم ويكتفي بذلك بالمراسلات الخاصه ونحو ذلك، اما المؤلفات التي تشابه الخطب التي تشابه الخطب فانه يبتدئ لذلك بالحمد لله رب العالمين والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كحل خطب الجمع ونحو ذلك لهذا نقول ان المقالات والرسائل التي يفتتح بها التي التي يكتبها الانسان الى احد بعينه او ربما الى علو الى علو الى عموم المسلمين ممن تكون على سبيل الاختصار نقول يبتدئ فيها الانسان بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو الاقرب لاهتداء النبي صلى الله عليه وسلم. واما ما عدا ذلك مما من احوال الناس من كلامهم مما لا يعد له لا يعد له البال فنقول حينئذ ان الانسان لا حرج عليه الا يبتدئ فيه بذكر الله وذلك كحديث الانسان مع صاحبه او حديث الانسان مع زوجه وولده ونحو ذلك فهذا من الامور العامه التي التي تندرج تحت كلام الناس العام فينبغي للانسان ان يكون حاضرا في ذكر الله عز وجل بلسانه على سبيل الدوام من غير تخصيص لامثال هذه هذه فانها لم تكن معهوده على رسول الله صلى الله عليه وسلم والبركه واليمن بذكر الله عز وجل وفيه ايضا اظهار الافتقار وضعف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى وكذلك ايضا اعلان اعلان الفاقه والعجز في قول الانسان وكذلك ايضا عمله وتصنيفه وانه اذا لم يكن له معين من الله سبحانه وتعالى فانه فانه ليس الى ليس الى تسديد ولهذا المصنف رحمه الله ابتدا هذا الكتاب بالحمد لله باعتبار ان هذا الكتاب هو كتاب يشابه يشابه الخطب التي تتضمن جمله من مسائل من مسائل من مسائل العلم. والانسان في هذا في هذا هذه الاحوال ياخذ بذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئما في ذلك متنوعون، منهم من يبتدئ بالبسمله مجرده، ومنهم من يبتدئ بالحمدلة حتى في ابواب المصنفات، ولهذا من نظر الى طرائق الائمه عليهم رحمه الله كالامام البخاري وكذلك الامام احمد وكذلك عبد الرزاق في كتابه المصنف يجد ان امثال هؤلاء انما ابتداوا بالبسمله وابتداوا بشيء من الخطب في مصنفاته والذي اظهر والله اعلم ان هذه المصنفات انما هي سنه النبي عليه الصلاه والسلام وهي وحي وهي وحي وهي, وهي وحي في ذاتها وان مثلها غني ان يبتدا بغيره ان يبتدأ بغيره سوى سوى البسمله التي اعتاد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومن العلماء ومن العلماء من يفتتح في مقدمه مصنفاته بالبسمله والحمدله وهذا يشتهر كثيرا كطريقه الامام مسلم رحمه الله في افتتاح كتابه وكذلك ايضا كذلك ايضا ابي داود رحمه الله في في رسالته وغيرهم من ائمه وغيرهم من من ائمه الاسلام وهذا كما تقدم الاشاره اليه التماس اليمن والبركه والمدد من الله والعون والتسديد منه سبحانه وتعالى، نعم.
1: قال رحمه الله: أما بعد فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. سألني إخواني في الدين أن أجمع أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين فإن, فإن
0: أما بعد اي اما بعد
1: اما بعد فاني لما وردت عامله طبرستان وبلاد جيلان متوجها الى بيت الله الحرام وزياره قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الكرام
0: عندكم كذا كل النسخ عندكم
1: نفس النص نفس النص نعم نفس النص نعم نعم, نعم. سالني اخواني في الدين ان اجمع لهم فصولا في اصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من ائمه الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس اليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جمله المؤمنين المصدقين المتقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل كثير الاخصار.
0: من الائمه يشيرون الى اسباب تصنيفهم لهذه المؤلفات ولهم في ذلك مقاصد متعدده من هذه المقاصد انهم يريدون ان يبينوا انهم ما عمدوا الى التصنيف مجردا لحظ التصنيف وحظ النفس وانهم ارادوا بذلك تدوينا ينسب اليهم وانما ارادوا بذلك انهم ما عمدوا الى هذا التصنيف الا لحاجه الناس الا لحاجه الناس الى الى الكتابه الى الكتابه في ذلك وهذا ما يظهر في كثير من مصنفات أهل العلم، منها ما يذكرونه في مقدمة في مقدمة مصنفاتهم، ومنها ما يذكرونه في ثناياه، أو ربما ما يذكر عنهم في غير في غير ذلك المصنفة، ويشير إليه ذلك الإمام في موضع آخر من مصنفاته إشارة إلى أن التصنيف إنما هو لحاجة الناس، لا لحظ النفس المجرد، لا لحظ النفس المجرد، وكأنهم يريدون من ذلك دفعا لتزكية النفس وأن الإنسان ما قصد إلى هذا التصنيف في هذا. الباب إشباعا للرغبة الذاتية وإنما للحاجة الحاجة التي وجدت لدى كثير من الناس ولهذا المصنف رحمه الله قد أشار إلى أنه أنه إنما صنف هذه الرسالة أنه سئل سئل التصنيف التصنيف فيها فعمد الى جمع كلام الائمه عليه رحمه الله تعالى في ذلك من مسائل العقائد وكذلك ايضا من مسائل من مسائل السنه وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وكذلك ايضا معرفه الفرق المخالفه في هذه المسائل وكذلك طريقه الرد طريقه الرد عليهم. ومما لا يخفى ان ذلك الزمن قد ظهر فيه ظهرت فيه اقوال اهل البدع وتشعبت وتنوعت وكثر وكثر فيه ادعياء ادعياء الحق والمتسترين بالحجج من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبب ذلك الاصلي هو منها ان في في بعض القلوب زيغ ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله يعني يسلكون الطريق في معرفه في معرفه كلام الله عز وجل التشبث بالمتشابه وترك المحكم من كلام الله عز وجل ليقرروا مسائل لم تكن مقرره او يخالفون في ذلك الاصول المحكمه اتباعا ل اتباع للاهواء فيطون كما ينشرون وينشرون المتشابه وربما ايضا السبب في ذلك هو الضعف والقصور القصور العلمي ويظهر هذا لدى لدى العجم ونحن اذا اردنا ان ننظر في البدع التي ظهرت في الاسلام نجد ان جلها وراءها عجم إما أن يكون بقصد بحسن قصد أو بسوء بسوء قصد ومرد ذلك هو إما إلى الجهل وإما إلى إرادة إرادة الفتنة والتعويل لكلام الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم انما انزل الله عز وجل عليه الوحي في معاقل الايمان والوحي وهي مكه والمدينه وشيء فيما بينها وقليل فيما خرج فيما خرج عن ذلك وانه ينبغي للانسان ان يستكثر ان يستكثر ما عليه العرب الفصحى من خير من خير القرون من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وكذلك ايضا من التابعين واما مجرد الامامه في باب من الابواب ونحو ذلك وان هذا لا يعني لا يعني معرفه معرفه للحق ولهذا نقول ان البدع التي ظهرت في الاسلام سواء كانت بدعه القدر او كان ذلك ايضا فيما يتعلق في البدع التي وقعت في حال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من البدع المتنوعه في الجهميه وغيرهم ان بل حتى ما يتعلق في الصوفيه الخرافيه ان هذا انما نشا عند انما نشا عند العجم من جهه اول منبته وتشبثوا في تفصيل ذلك وتقعيده لما رد عليهم كثير من الناس تشبثوا ببعض الله من كلام الله وكلام رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلوا في ذلك تلك المذاهب وكان دافعها في ابتداء ذلك الجهل ولهذا تجد أن أكثر أهل أهل العربية وقعوا في البدع أكثر أهل العربية وقعوا في البدع لماذا؟ لأنهم ليسوا عرب إنما أخذوا العربية أخذوا العربية تعلما وما أخذوها وما اخذوها سليقة، يعني لم يكونوا اخذوها وراثة واستقامت على ألسنتهم كما استقامت لدى كثير من العرب ورثوها من ابائهم وامهاتهم وكذلك ممن ممن حولهم فوقعوا في كثير في, في وقعوا في كثير من البدع، لهذا ينبغي ان لا يلتفت الانسان مثلا الى امامة فلان في العربية ونحو ذلك، وذلك لكثرة مصنفاته ونحو ذلك بل نقول انه ينبغي ان نعلم ان الصحابي الذي لم يرد عنه شيء من العربية يعني اما من الاستدلال باشعار العرب ونحو ذلك انه ابصر من جميع من ياتي بعده بالعربيه لماذا لان عربيته سليقيه عربيته ان عربيته سليقيه ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله عليه امام مالك يقول ان الامام مالك يتكلم العربيه سليقيه يعني انه انه لا يتكلم بقواعد وضوابط ونحو ذلك وانما يقيم يقيم اللسان سليقه يقيم اللسان سليقه ولهذا الاعراب الذين 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 يرد اليهم النص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدر الاول من الصحابه وكذلك من التابعين من أهل المدينة ومن حولها الذين لم تدخلهم العجمة يفهمون كلام الله عز وجل أكثر من سيبويه والخليل بن أحمد وغيرهم من من أئمة من أئمة العربية، لماذا؟ لأن أصحاب سليقة، أصحاب سليقة وليسوا بأصحاب عجمة، وهؤلاء إنما توغلوا في هذا الباب وأكثروا من الكلام في العربية ومعرفة الأدلة والشواهد ونحو ذلك، وإنما أخذوا ذلك بالقواعد، والقواعد في ذلك لا تسلم للإنسان في كل حين وفي كل موضع، أن الإنسان يفهم بذلك النص حتى يفهم الوضع. الذي نزل عليه الدليل فما كل من رجع إلى القواميس العربية يفهم الدليل ولهذا ينبغي أن نفهم الوضع الذي جاء جاء فيه النص في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح وغيره من حديث عدي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى ان ان الله عز وجل لما انزل قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قال عدي بن حاتم عليه رضوان الله قال عمدت الى عمدت الى عقالين. فوضعتهما تحت تحت وسادتي الى اخر الخبر فذكر ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ان ليلك لطويل انما هو انما هو سواد الليل وبياض بياض النهار. عدي بن حاتم عربي ولكنه ليس من اهل المدينه فالوضع الذي نزل عليه عليه النص ينبغي للانسان ان يعرف السياق المعروف في المدينه واما من جهه اللغه العربيه فحجة عديها هي صحيحة وليس بصحيحة من جهة العربية من جهة العربية صحيحة لأنك حتى لو رجعت مثلا إلى القاموس تجد أن البياض المراد بذلك هو اللون المعين وتجد أيضا السواد واللون المعين وتجد أيضا أن الحبل هي الحبال المفتولة ونحو ذلك إذا أرد وكذلك الخيط يجد الإنسان هذا التعريف ولكن نقول أن العربية في ذلك هي عم وتنزل على أجزاء متعددة ويغلب النص نزولا على أحدها فيأتي فيأتي في ذلك شيء من من الفهم المخالف لظاهر لظاهر الدليل وهذا وقع يسيرا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف في التابعين فكيف في العجم من الكوفيين والبصريين وغيرهم بل أيضا ممن أبعد من ذلك من من أبعد من ذلك من من أهل فارس وغيرهم أو أيضا ممن دخل في الإسلام من الروم وغيرها لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يرجع إذا أراد أن يفهم مسائل الدين أصولا وفروعا أن يرجع الى اهل العربيه من اهل العلم والفضل وصدر ذلك هم الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في المدينه ومكه وكذلك ايضا الاجله من الفقهاء من التابعين في المدينه ومكه كذلك ينبغي له ان يعرف اقوالهم وان يتبصر وان يتبصر بها ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم انما انما فضل اصحابه لهذا الباب، وكذلك ايضا لما جاء التفضيل للمدينه ولاهلها وفضل سكناها باعتبار ان ان البدع فيها اقل هي اقل من اقل من غيرها. وانما ذكر المصنف رحمه الله ايضا انما سئل ذلك وهو وهو في طريقه في هذا اشاره الى ان العالم والداعي الى الله عز وجل سواء كان في حله وترحاله يعرف احوال الناس ويتفقد ايضا حاجتهم ويعرف ايضا مواضع الجهل ومواضع الخير وألا يكون مكافعا على نفسه بل يتبصر بأحوالهم وكذلك يعرف ما يحتاجون وما يجهلون فيسأل عن حاجتهم وعن قصورهم في باب من الأبواب فهو إنما لما عمد إلى إلى بعض البلدان قاصدا المدينة النبوية، سألوه سألوه التصنيف في هذا الباب، فعمد إلى تصنيف هذه الرسالة في مسائل في مسائل العقائد، ومما ينبغي التنبيه له أن الإنسان إنما يقصد إنما يقصد المدينة النبوية قصدا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لقبره، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلا إلى ثلاثة إلا إلى ثلاث مساجد. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يشد رحله تعبدا إلا إلا إليها وقوله لا تشد الرحال يعني تعبدا لله سبحانه وتعالى وذلك وذلك كقولنا لا اله اي لا معبود بحق الا لا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد هل يشد الرحال الانسان اذا اراد ان يسافر نزهه او يسافر مثلا لاي موضع من مواضع الارض له ان يسافر في ذلك ما دام الامر ليس للعباده ما دام الامر ليس ليس للعباده واما ما كان للتعبد لموضع معين فانه لا يكون الا لهذه لهذه المساجد المساجد الثلاث وأما الإنسان إذا أراد أن يرتحل... أن يرتحل لطلب علم ونحو ذلك فنقول إن الرحلة في ذلك إنما هي ليست لبقعة معينة وإنما هو للعلم فلو تغير معقل ذلك العلم لتغير لتغير معه لتغيرت معه وجهته فيتحول اليه بحسب تحول ذلك العلم فيرتحل لليمن اليمن ويرتحل الى العراق ويرتحل الى مصر والى مكه والى المدينه وغيرها من المواضع فهو ما قصد المكان وانما قصد الحال التي هي عليها وهي وهي العلم الذي اراده الانسان، كذلك ايضا اذا قصد الانسان السفر الى الى رحمه فهو ما قصد بقعة وانما قصد الرحم فهو يرتحل لامه وابيه وكذلك لقرابته، فاذا تحول ابوه من مكة إلى المدينة تحول إلى مكة، وإذا تحول من مكة إلى اليمن تحول إلى اليمن، فهو لم يقصد بقعة وانما 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 قصد, قصد رحما، ولهذا نقول إن النص الذي قد جاء هنا في عن النبي عليه الصلاة عليه والسلام في قوله لا تشد الرحال إلا إلا إلى ثلاثة مساجد أن المراد بذلك هي هي المواضع. هي المواضع والمساجد هي ما يسجد فيها لله سبحانه سبحانه وتعالى. نعم.
1: قال رحمه الله واثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء ان ينتفع بها اولو الالباب والابصار. والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا بالمن بالتوفيق والاستقامه و... على سبيل الله. و... والله والله سبحانه يحقق نعم علينا بالتوفيق والاستقامه على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
0: وفي هذا انه ينبغي للانسان
1: اذا عمد الى شيء من الاعمال والاقوال
0: سواء كان ذلك تصنيفا او كان ذلك دعوه وتعليما او كان دلاله وارشادا او كان ذلك شيئا من امور الدنيا ألا يخلي نفسه من سؤال الله عز وجل التسديد والهدايه والاعانه والتوفيق. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسال الله عز وجل ذلك وهو من هو المؤيد بتاييد الله عز وجل وتسديده وقد جاء في صاحب مسلم من حديث ابي سلمه عن عائشه عليه رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاه الليل اللهم رب السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أنت فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط إلى صراط مستقيم وهذا تضرع الليلي في موضع السحر من النبي عليه الصلاة والسلام سؤال لله عز وجل بالاستقامة والتسديد ومعرفة, ومعرفة مواضع الخلاف وكذلك مواضع مواضع الفضل في مسائل التفاضل في مواضع الخلاف لهذا نقول أنه ينبغي الإنسان أن يستكثر من سؤال الله عز وجل معرفة الهداية والحق لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد قال قل اللهم اهدني وسددني وتذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد السام لهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل التسديد فيما يأتي ويذر وهذا يتأكد إذا عمد الإنسان إلى شيء من, إذا شيء من الأعمال أو عمد إلى شيء من الأقوال وهذا ظهر في كلام المصنف رحمه الله أنه سأل الله عز وجل تحقيق الظن سأل الله عز وجل الاعانه والسداد فيما يعمد اليه من تصنيفي لهذا لهذا الكتاب فان من توكل على الله عز وجل فهو حسبه ومن اعتمد عليه كفاه جل, جل وعلا وهذا من المواضع الباطنه التي لها اثر كبير على على الامور الظاهره وان الانسان كلما اكثر كان اكثر توكلا وتعبدا قلبيا في الباطن لله سبحانه وتعالى كفاه الله عز وجل ذلك ولهذا يقول الله جل وعلا في الكتاب العظيم اليس الله بك كاف عبده يعني أن الله عز وجل يكفي عبده بقدر عبوديته له ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة يقول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا حبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش, يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إن سألني لا اعطينه لا لاعيذنه وجاء في روايه قال فبي ويخرج صحيح قال فبي يبطش وبي يمشي وبي 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 يسمع وبي يبصر هذا تسديد من الله عز وجل لانك اذا كتبت سددت واذا واذا توقفت سددت حتى في التوقف واذا عمدت الى شيء من
1: سادات والتوقيف توقف سادات نعم نعم
0: يسدده الله عز وجل في سمعه فلا يسمع الا حقا ويسدده في بصره فلا يبصر الا حقا وكذلك في في مسيره وكذلك ايضا في بطشه وضربه فيسدد فيما ياتي فيما ياتي ويذر ولهذا نقول انه ينبغي للانسان ينبغي للانسان ان يعتمد على الله عز وجل وان يكثر من ذلك فهذا من مواضع بل من اجل مواضع
1: العباده نعم. قال رحمه الله قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله
0: عليه وسلم هنا يقول المصنف رحمه الله أصحاب الحديث المراد بذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لماذا عمد إلى الكلام إلى أصحاب الحديث وما قال أهل القرآن وأصحاب أصحاب القرآن نقول إن السنة ان سنه النبي عليه الصلاه والسلام وحديثه المروي عنه واكثر تفصيلا وهو بيان لكلام الله سبحانه وتعالى وهو وحي، وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل انزله على نبيه عليه الصلاه والسلام، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما ينطق عن الهوى ان هو الا ان هو الا وحي يوحى والسنه وحي انزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم كما انزل الله عز وجل بواسطه جبريل القران ويقول ولهذا يقول حسان بن عطيه يقول ان الله نزل على النبي ان جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنه كما نزل عليه بالقران وقد روى الخطيب البغدادي في كتاب الكفايه من حديث احمد بن زيد بن هارون قال انما هي يعني سنه النبي عليه الصلاه والسلام انما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وتابع وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو حامل حامل رساله وما على الرسول الا الا البلاغ يعني مبلغ رساله وحامله وحاملها الى الى الناس ولهذا نقول ان كلام الله سبحانه وتعالى ان كلام الله عز وجل وحي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم وحي ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله السنه وحي يتلا السنه وحي وحي يتلا وقد قال ذلك ايضا ابن حزم الاندلسي رحمه الله كما في كتاب الاحكام ان سنه النبي عليه الصلاه والسلام وحي وكذلك ايضا وحي يتلى كما يتلا يتلا القران الا ان اجرى قراءه وتلاوة سنه النبي عليه الصلاه والسلام تختلف عن كلام الله سبحانه وتعالى باعتبار ان اللفظ والمعنى من الله عز وجل في القران و أن اللفظ بالرسول الله صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله من الله جل جل وعلا والهيبة في ذلك للحق ينبغي أن تكون سواء في السنة قصيمة لي قصيمة للقرآن ولهذا جعل الله عز وجل من أدب سماع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الكمال ما ينبغي أن يكون كالكمال الذي يكون لكلام الله عز وجل ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب العظيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، يعني انه ينبغي الإنسان ان يتادب عند سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ينصت لان كلام النبي عليه الصلاه والسلام وحي. والدليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقول كلاما من تلقاء من تلقاء نفسه، فاذا سئل عن مساله وكان لديه علم سابق اجاب، واذا لم يكن لديه علم سابق من الله عز وجل امسك حتى ينزل عليه الوحي. وقد امسك النبي عليه الصلاه والسلام عن جمله من المواضع ولم يجب السائل. وقد جاء في ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره وزيد بن خالد الجهني ومن حديث من حديث ابي هريره وزيد بن خالد عليهما رضوان الله تعالى ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابني كان عسيفا على هذا يعني اجيرا يرعى له غنمه وانه زين بامراته فقيل لي على ابنك القتل ففديت أبني بمائة من الغنم ووليدة فاقضي بيننا بكتاب الله فقال أيضا ذلك الرجل قال نعم اقضي بيننا بكتاب الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي أقضي بينكما بكتاب الله فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جرد 100 وتغريب عام يا انيس الأمرأة هذا فإن اعترفت فإن اعترفت فرجوا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لقضي بينكما بكتاب الله بكتاب الله ومعلوم أن التغريب ليس ليس في كلام الله عز وجل من القرآن وإنما هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء في الصحيح من الحديث يعلم بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالجعرانه وجاءه رجل عليه جبه وقد تضمخ بالخلوق فقال ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما تقول في رجل تضمخ بخلوق وأهل بعمرة وتضمخ بخلوق وعليه جبه فقال النبي عليه الصلاة والسلام وصوب نظره إليه ثم أطرق فلما أطال خرج ذلك الرجل ثم ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أين الرجل السائل عن العمرة فأتي به فقال النبي عليه الصلاة والسلام أما الجبه فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عمرتك ما تصنع ما تصنع في حجك لهذا. النبي عليه الصلاه والسلام ما اجابه لانه ليس لديه علم من الله عز وجل في ذلك الموضع ثم ثم انتظر فلما طال الامر بذلك السائل ذهب ذلك السائل الى الى سبيله ثم ناداه النبي عليه الصلاه والسلام لما نزل عليه لما نزل عليه لما نزل عليه الوحي وهذا مصداق قول الله عز وجل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وما على الرسول الا البلاغ يعني انت حامل رساله الى الى الامم وهذا اذا كان حال النبي عليه الصلاه والسلام فينبغي الانسان ان يعلم انه ليس نائبا عن الله سبحانه وتعالى في كل شيء بل هو مبلغ لرساله الله عز وجل ليس وليس له منه في ذلك وأنه حامل وحي والمنه في ذلك لله عز وجل على عبده ان سدده الى شيء من معرفه الوحي فكان مبلغا واريثا لكلامي لكلام رسول الله لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ان القران غائي ان القران غائي غائي والمراد بغائي يعني يعني يتم بالغايات و والفاضي الفاضل وهي وما يسمى وما يسمى بالالفاظ الكليه ما يسمى بالالفاظ بالالفاظ الكليه وجوامع الكلم واما بالسنه اما سنه النبي عليه الصلاه والسلام فهي شامله لهذا وشامله لهذا فهي غائيه وكليه في في كثير من المواضع والاكثر في ذلك انها تفصيليه الاكثر في ذلك انها تفصيليه وكلما كان الانسان بسنه النبي عليه الصلاه والسلام ابصر كان بمعرفه الحق اظهر وابين ولهذا ولهذا يجعل العلماء أن طائفة الناجية أن الطائفة المنصورة والفرقه الناجية أنهم أهل أهل الحديث كما نص على ذلك غير واحد من العلماء كعلي بن المديني وكذلك الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنهم الإمام الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث فإن الإمام أحمد عليه رحمه الله يقول إذا لم يكونوا أهل الحديث هم فلا فلا أدري من هم باعتبار أنهم أعرف الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وعرف الناس بالتفصيليات وإنما ظهرت البدع أنهم استدلوا بشيء من المجملات في كلام الله عز وجل فظلوا في أصول الإيمان وكذلك في فروعه في أصول الدين وكذلك في في فروع الدين نعم
1: قال رحمه الله أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحيد, بالوحيد وهنا يقول أصحاب الحديث
0: رحم الله الأموات ذكر الأموات وذكر الأحياء باعتبار أن أهل الحديث ليسوا في هذا الجيل فقط أنهم على هذا المنهج بل أيضا حتى في الجيل الغابر أن منهجهم في ذلك ان منهجهم في ذلك على حد سواء والحديث الذين يتبعون سنه النبي عليه الصلاه والسلام وكذلك ايضا يميزون صحيحها من ضعيفها يميزون الصحيح من الضعيف اما الذي ياخذ الحديث ولا يدري الصحيح من الضعيف فان هذا ليس من اهل من اهل الحديث فهذا انما يتلقى ما ياتي اليه وربما وقع اليه شيء من الادله الواهيه فعمد اليها فاستخرج منها حكما حكما مخالفا لامر الله سبحانه وتعالى نعم يشهدون لله تعالى بالوحدانيه
1: وللرسول صلى الله عليه وسلم
0: وهنا يقول يشهدون لله بالوحدانيه المراد بالشهاده هنا هو الاخبار عما في القلب الاخبار عما عما في القلب فيقول فلان اشهد على كذا يعني اخبر عما في قلبي على لساني فهو يجري ما في قلبه على لسانه يجري ما في قلبه على على لسانه وهذا وهذا معنى الشهاده ولهذا يقال ائتِ بشاهد يشهد على هذا يعني يوجد الامر في قلبه ثم يجريه على لسانه فيقول شهد يقول شهدت بكذا ولهذا العلماء يقولون ان الانسان اذا اذا عاين شيئا لا بد ان يخبر عما في قلبه حتى لا يظن انه فهمه على غير على غير مراده وذلك اما بتلفظه فيقول اشهد على كذا او او بكتابته او بكتابته بالاخبار عما عما في عما في قلبه نعم
1: قال وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربه (تصفيق) يقول هنا
0: يشهدون لله بالوحدانية الله سبحانه وتعالى واحد فرد قل هو الله أحد وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا والله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ومن ذلك اشتق لفظ التوحيد ولفظ التوحيد على هذا التركيب لم يرد في كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما جاءت وانما جاءت جاءت مصادره في ذلك وجاء جاء في كلام الله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث ابي معبد عن عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث معادا الى اليمن قال انك تاتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله الى ان يوحدوا الله ويظهر لي والله اعلم ان هذه هذه الروايه رويت بالمعنى ان هذه الروايه رويت بالمعنى وان الارجح في هذا وما جاء ايضا في حديث أبن معبد ان عبد الله بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاختصر هذه الشهاده بالتوحيد وهذا ايضا من فقه من فقه الامام البخاري رحمه الله انه جاءت بهذه بهذه الروايه في كتابه الصحيح وقد ذكر هذا الحديث في عده مواضع من كتابه الصحيح منها في كتاب التوحيد منها في كتاب التوحيد في كتابه الصحيح، اذا فالمراد بالتوحيد هو الشهادتان هو الشهادتان شهاده لا اله الا الله وان محمدا وان محمد رسول الله ولا اله الا الله لا معبود بحق لا معبود بحق الا الله وذكر هذا المعنى بن جرير الطبري رحمه الله أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق لا معبود بحق إلا الله وقوله إله والإله المعبود على أحد على أحد المعاني وقيل أن الله ولفظ الجلاله سبحانه وتعالى فانه اسم الله عز وجل الاعظم وهذا هو الاشهر وان كان لا يثبت في ذلك شيء الا ان الثابت في ذلك عن جماعه من السلف كمجاهد بن جبر وغيره ان هذا هو اسم الله الاعظم باعتبار انه يتضمن جمله من المعالي ما لا تقع ما لا تقع في غيره فقولنا يشهدون لله عز وجل بالوحدانيه والله سبحانه وتعالى هو المعبود جل جل في علاه سبحانه سبحانه وتعالى واختلف في اشتقاق في اشتقاق هذا اللفظ، منهم من قال انه مشتق مشتق في ذلك وهذا وهذا هو الاشهر واختلف في اشتقاقه واشهر وجوه الاشتقاق انهم يقولون انه مشتق من من اله اي عبد ولهذا يقول الشاعر لله در الغانيات المدة سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبد ومنهم من قال من العلو والارتفاع من قال من قال من العلو والارتفاع يقال لها كذا أي ارتفع وكانت العرب تسمي الشمس الهه يعني مرتفعه ولهذا يقول الشاعر العربي تروحنا من الدهناء عصرا واعجلنا الالهه ان تغيبا يعني استعجلنا قبل غروب الشمس ان نصل الى ان نصل الى الى مقصدنا ومنهم من قال هو البقاء والدوام البقاء والدوام وعدم وعدم التغير ولهذا يقول الشاعر الهت بدار لا تبين بدار لا تبين رسومها كان بقاياها وشام وشام على اليد ومنهم من قال هو الاستتار والخفاء وذلك ان الانسان يخفى عليه من علم الله عز وجل اكثر مما يعلمه والله سبحانه وتعالى قد حجب نفسه عن عباده في هذه الدنيا وجعل رؤيته سبحانه وتعالى في في الاخره ويستدلون ايضا بقول الشاعر في قول الشاعر في معشوقته لاهت يوماً بخارجة يا ليتها برزت حتى حتى رأيناه لاهت يعني اختفت ويريد من ويريد من معشوقته أن تظهر أن تظهر له يقول لاهت فما عرفت يوماً بخارجة يا ليتها برزت يا ليتها برزت حتى رأيناه ومنهم من قال أن الاشتقاق في لفظ الجلالة الله أنه من أليها أي التجأ من الالتجاء لله سبحانه وتعالى ولهذا يقول الشاعر الهت اليكم في امور تنوبني فالفيتكم منها كراما اماجدا، الهت اليكم يعني التجات التجات اليكم والذي يظهر لي والله اعلم ان ان لفظ الجلاله الله يشتق من مجموع هذه المعاني الجليله من هذه المعاني الجليله واظهرها هو العبوديه لله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر في قول الشاعر لله در الغانيات المده سبحنا واسترجعنا واسترجعنا من تاله يعني من تعبد ولهذا نقول انه ينبغي للانسان ينبغي للانسان ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى انما جعل تحقق توحيده جل وعلا لا يجري لا يجري على ما في القلب مجردا وانما لا بد ان يكون على ما في ان يكون على ما في اللسان وعمل الجوارح ولهذا قال يشهدون اي يجري على السنتهم ما يجري ما يجري في بواطنهم من اعمال من اعمال القلوب بالوحدانيه اي انه سبحانه وتعالى فرد فرد جل وعلا في الربوبيه والالوهيه وكذلك ايضا في اسمائه في اسمائه في اسمائه وصفاته الذين يثبتون حق الله عز وجل في العباده هؤلاء هم عامه اهل الارض ولكن وحدانيته بهذا الحق هذا الذي يظل فيه كثير من الناس يقولون الله عز وجل معبود لكنه معبود وحدة أو معبود مع غيره هنا هذا هو المراد ولهذا يقول يشهدون لله بالوحدانية يعني بالتفرد بحقه سبحانه وتعالى ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ قال ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد قال حق الله على العباد أن يعبدوه هل هو مجردا لا لا يشركون لا يشركون به شيئا ولهذا نقول ان قول الله ان قول النبي صلى الله عليه وسلم شهاده لا اله الا الله وأن محمد رسول الله في حديث معاذ الجبل اشاره الى نفي كل شريك الله سبحانه وتعالى في عبوديته جل جل في علا في انواع الشراكه فاذا تحقق ذلك تحقق حينئذ توحيد الانسان لربه جل
1: وعلا نعم قال يشهدون لله تعالى بالوحدانيه وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله والنبوه. يقول ولرسول الله صلى الله
0: عليه وسلم بالرساله والنبوه. وهذا جامعه قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا وان محمد رسول الله. أن يشهدوا بهاتين الشهادتين. إفراد الله عز وجل بالعبودية، كذلك أيضاً أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هو صاحب الرسالة. لماذا؟ لماذا نقول لابد من الشهادتين؟ وأن الإنسان لا يكتفي بأن الله عز وجل واحد في في عبوديته، أنه لابد أن يشهد أن محمد رسول الله. نقول أن الإنسان إذا أفرد الله عز وجل بعبوديته وحده، كيف تتحقق له تلك العبودية؟ إلا بمعرفة إلا بمعرفة الرسالة وهذه الرسالة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفرد الله بالعبادة إذا أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولم يكن عارفا لهذه العبادة التي يفرد الله عز وجل بها إذا فيأتي بعبادة لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان ولهذا أفرد الله عز وجل بالعبادة وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا يشاركه في زمنه وما جاء بعده أحد من الأنبياء بالنبوة في ذلك ولهذا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من الله أرسله الله عز وجل وجعل للنبي عليه الصلاة والسلام جملة من الخصائص من هذه الخصائص أن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة ولهذا يقول الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وكذلك أيضا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي لا نبي بعده كما جاء في الخبر قال لا نبي لا نبي بعدي وارسله الله عز وجل إلى جميع الأجناس ويخاطب الله عز وجل فيه الثقلين الإنس والجن يقول الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا, إلا إلا ليعبدون وغير ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بما هي الرسالة أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته وكذلك في بعض أحكامي في شريعته من أن الله عز وجل جعل له الارض مسجدا وطهورا وخص الله عز وجل بجمله من الخصائص في ذاته منها لواء الحمد والوسيلة وغير ذلك من من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي هذه ليس هي مواضع ليس هذا موضع موضع بسط ولكن نقول انه ينبغي للانسان ان يعلم ان الله سبحانه وتعالى امره ب امره بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اي لا يتحقق لا تتحقق الشهاده الاولى وهو افراد الله عز وجل بالعبوديه الا بالاقرار برساله محمد صلى الله عليه وسلم اي ان عبادة التي تفرد الله عز وجل بها ياتيك بها محمد صلى الله عليه وسلم، لا تبتلع عبادة من عندك فتقع حينئذ في التشريع من دون الله عز وجل فتقع في الكفر بعد ان افردت الله عز وجل في هذا في هذا الباب،
1: نعم. قال رحمه الله ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله. أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلت العدول الثقات عنه، ويثبتون له وهنا ما يتعلق بأسماء الله عز وجل
0: وصفاته أن مردها في ذلك إلى الوحي كما أشار إلى هذا المصنف رحمه الله أن مرد هذا إلى إلى كلام الله سبحانه وتعالى بإعتبار أن الأسماء والصفات هي من أمور الغيب، ليست من أمور المشاهدة التي يكتسبها الإنسان بحواسه بحواسه ومعلوم ان حواس الانسان كم حواس الانسان؟ خمس ستة حواس الانسان ستة ما هي؟ نعم السمع البصر الشم
1: ذوق
0: الذوق اللمس السادسة الادراك النفس المعنى القائم في النفس الانسان يعلم انه انه حزين او فرحان بأذنه او بعينه أم بنفسه القائمه في ذاته يعلم اذا هي مصدر من مصادر المعرفه هي مصدر المصادر المعرفه ولهذا الانسان يعرف الحزن والخوف والحب من معنى قائم في نفسه وهي مصادر من مصادر العلم هل الانسان في ذلك يعرف اسماء الله عز وجل في وصفاته وصفاته بمجرد بمجرد هذه الحواس ام لا بد من اخبار من اخبار صاحب غيب لابد من من إخبار صاحب غيب، ولهذا نقول إن معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته لابد فيها لابد فيها من وحي، ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله عز وجل إنما خلق الإنسان وجعل له هذه الحواس وهي منافذ إلى العلم، لا هي علم بذاتها، لا علم لا علم بذاتها، هي ليست علم وإنما هي منافذ إلى منافذ إلى الإنسان، تعطي الإنسان تعطي الإنسان تعطي قلب الإنسان علماً علم الخارج عنه، وأما في ذاتها فهي, فهي ليست من مواضع من مواضع العلم، وأما ما يجعله الله عز وجل في نفس الإنسان، وكذلك أيضا في قلبه وعقله من من تحليل المعلومات وتركيبها وغير ذلك فهذا فهذا موهبة يجعلها الله عز وجل في الإنسان ويتباين فيها فيها الناس، ولهذا نقول إن الأسماء والصفات مردها الى الى السمع مردها الى الى السمع اي انه لا بد ان يرد في ذلك ان يرد في ذلك وحي ولماذا يقول العلماء مردها الى السمع باعتبار انها لا يمكن ان ترى لا يمكن ان ان ترى في الدنيا لا يمكن ان ترى في الدنيا لان الله عز وجل جعل ذلك لاهل الايمان لاهل الايمان في في الاخره، مردها الى سماع الى سماع الانسان فيستوعب الانسان من ذلك حكما ثم يجريه على ما سمعه من غير زياده من غير زياده ولا ولا نقصان،
1: نعم. قال رحمه الله ويثبتون له جل جلاله ما اثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
0: ولا يخرجون عن هذه يثبتون ما اثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ولا يخرجون عن شيء من هذا ولكن ثمه كلام لبعض العلماء فيما يتعلق فيما يروى عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في الاسماء والصفات فهل يجرى مجرى مجرى السنة أو لا يجرى ألا يجرى عليه من العلماء يقول أنه ينظر في ذلك بحسب حال الصحابي إذا كان الصحابي ممن يأخذ عن أهل الكتاب فإنه لا يجرى مجرى مجرى السنة وإذا كان لا يأخذ عن أهل الكتاب فإنه يجرى مجرى مجرى السنه ونقول في ذلك انه بحسب منزله ذلك ذلك الصحابي وكذلك لان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يجتهدون واجتهادهم في ذلك محتمل للامرين وان كانوا للصواب اكثر اكثر حظا من غيرهم ممن ياتي ممن ياتي بعدهم الا ان الاسماء والصفات مردها مردها الى الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله صلى الله
1: عليه وسلم، نعم. قال رحمه الله ولا يعتقدون تشبيها لصفاته لصفات خلقه
0: يقول ولا يعتقدون تشبيها الشبيه الشبيه لا بد لا بد من معرفه من معرفه الاصل وشبيهه معرفه من معرفه الاصل الاصل وشبيه الله عز وجل نفى لنفسه المثيله والشبيه ولهذا الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع البصير وهذه فيها اثبات ونفي نفي للمثيل والشبيه له جل وعلا واثبات لصفات خاصه به سبحانه وتعالى فقال ليس كمثله شيء ومن هذا الشيء السمع السمع والبصر ومن ذلك السمع السمع والبصر اي ان سمع الله عز وجل وبصره وغير ذلك من صفاته انها صفات خاصه بالله عز وجل وينبغي ان نعلم ان ذين الانسان ان ذهن الانسان انما انما يحكي مشابهه انما يحكي مشابهه لما يعلمه من احوال من احوال الناس مما يراه ولهذا الله عز وجل حينما نفت التشبيه حتى لا يتسلسل الامر في اذهان الناس ولهذا نقول اذا كان الانسان لم يرى الله عز وجل فكيف يوجد له شبيها وهو لم يره والله عز وجل ليس له له مثيل ولهذا الانسان اذا سمع شيئا تذكر حادثه نظير تلك تلك الحادثه ولهذا اذا قيل ان فلانا ان ان فلانا جرح في يده تخيل الانسان نوع الجرح تخيل الإنسان نوعا جرح قد مر عليه أو إذا قيل له إن فلانا قد أصيب بحادث تخيل نوعا من الحوادث فإذا عاين الحادث أو عاين ذلك الجرح وجد أن الأمر على خلافه لماذا لأنه يحكي على على أمره الذي هو الذي هو عليه فإذا حدثت أناسا بشيء من الحوادث وقلت وقلت لهم إني دخلت على فلان وهو عنده ثلاثة نفر وهم يأكلون وهم يأكلون الطعام إذا كنت تحدث أناس رجل أعجمي ورجل عربي وهذا العربي يختلف عربي من أهل اليمن وعربي من أهل العراق وعربي من أهل الحجاز وعربي من أهل مصر تحدثهم بهذه الحادثة تجد رجل يتخيل أولئك الذين يأكلون أنهم على الأرض وشخص يتخيل أنهم على طاولة وشخص يتخيل أنهم يأكل بملعقة وشخص يتخيل أنهم يأكلون بيده كل على ماذا؟ على ما يجري مما اعتاد عليه فوشبه تلك الحال على أمر انقدح انقدح سابقا في ذهنه ولهذا الله عز وجل حينما يقول ليس كمثله شيء يعني لا يوجد مثال قد رأيته قبل ذلك لا يوجد مثال رأيته قبل ذلك ولهذا نقول أن الإنسان كلما خطر في باله أن الله كذلك فالله غير, غير ذلك لماذا؟ لأن عقل الإنسان مرآة تحفظ صورا فإذا سمعت حوادثا أقرب الصور حضورا هي أقربها تشبيها، أقربها أقربها تشبيها، ولهذا نقول أنه ينبغي للإنسان أن 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 يثبت أسماء الله عز وجل وصفاته له من غير من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، وتكيف في ذلك أن الإنسان لا يعرف المثال أصلا فكيف يكيفها وهو وهو لم يعرف لم يعرف حقيقتها،
1: نعم. قال رحمه الله ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون انه خلق ادم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي قال ولا يحرفون الكلم عن يثبتون لله سبحانه وتعالى
0: صفاته جل وعلا والصفات صفات الله سبحانه وتعالى على نوعين صفات ذاتية وصفات فعلية صفات ذاتية الصفات الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى و والصفات الفعلية التي يفعلها الله عز وجل متى متى شاء الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والساق والقدم والإصبع له سبحانه وتعالى نثبتها كما كما وردت ولا نشبه ولا نكيف ولا ولا نمثل واما الفعليه هي التي يفعلها الله عز وجل متى شاء وهذه وهذه كثير كالغضب والرضا والمحبه والسخط وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفات صفات فعليه وكذلك بطش الله عز وجل وغير ذلك نعم
1: قال رحمه الله ولا يحرفون الكلمه عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين او القوتين تحريفا معتزلا ولا يحرفون
0: الكلمه عن مواضعه واصل التحريف عن مواضع عن المواضع التي ارادها الله سبحانه وتعالى ان الانسان في في ظاهر امره انه يريد من ذلك تنزيها لله جل وعلا وينبغي ان نعلم ان الانسان اذا حل عقده التشبيه والتمثيل الوارده في ذهن الانسان فطرة في مسألة الأسماء والصفات انحلت كل مشاكل مشاكل البدع الوارده عنده عند وعند كثير من الطوائف عند كثير من الطوائف، نقول الإنسان لا يمكن أن يوجد علم أن يوجد علما غائبا الإنسان لا يمكن أن يوجد أن يوجد علما غائبا وإنما هو يركب بين العلوم الموجوده في الكون يركب بينها بين هذه الموجودات وذلك كحال الماده الموجوده التي يجدها الانسان فالانسان مثلا في هذا في هذا الكاس هذه الماده هي موجوده في الارض ولكن الانسان ركب بينها ثم الف بينها كذلك المعلومات كذلك ايضا المعلومات لا يمكن الانسان ان يوجد علما معدوما وإنما معلومات يجمع بينها وكلما كثرت الأجزاء أوجد شكلا وظن أنه بديعا ولم يسبق إليه ولم يسبق إلى هذا الشكل ولكن سبق إلى إيجاد أجزائه إلى إيجاد أجزائه ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته نفى الله عز وجل إمكان علم الإنسان كله ولهذا الله عز وجل يقول ليس كمثل شيء وهو السميع وهو السميع البصير لماذا ظل من ظل في مسألة التعطيل تعطيل اسماء الله عز وجل وتباين الناس في ذلك تباين الناس في ذلك ظلوا في هذا انه انقدح في اذهانهم معاني انقدح في اذهانهم معاني سيئه او يلزم منها معنى معنى سيء مناقض او لا يستقر ولهذا تجد مثلا الذين ينفون الذين ينفون نزول الله عز وجل الى السماء الدنيا يجعلون يتساءلون في اذانهم قبل ويقولون اذا نزل الى السماء الدنيا خلا عرشه والله مستوى على عرشه واذا نزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فان ثلث الاخير يتقلب من بلد الى بلد فيبقى نازلا وهذا ينفي الاستواء هذا الذي دفعه الى ذلك انه ينظر الى الانسان اذا نزل من الدور الثاني الى الاول خلا منه الدور خلا منه الدور الثاني هذا تشبيهنا وليس بتشبيه تشبيه اذا العقده هذه هي التي هي مرحله الانعطاف في في الضلال، ولهذا اذا طرا في ذهن الانسان شيء من هذه اللوازم عليه ان ينفيها. عليه ان ان ينفيها، لماذا؟ لان الانسان داخل اطار من المعلومات وهو في هذا الكون لا يؤمن لا يؤمن بغيره، لا يؤمن لا يؤمن بغيره ولهذا الانسان على سبيل المثال مثلا هذا الكاس يقول انه اذا رماه الانسان فانه يسقط الى اسفل يسقط الى الى اسفل هذا يتبادر الى ذهنه ولا يخطر في بال الانسان ان الانسان اذا وضع شيئا انه لا يسقط وانما يستمر ويمضي لماذا؟ لانه داخل عجله ولكن لما اكتشف انه مثلا في خارج الجاذبيه انه اذا وضع شيء مضى 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 اليه مضى إلى غير إلى غير هذا هذا الاتجاه، لهذا نقول إن ذات الإنسان في نفسه مما يكسبه الإنسان من معلومات وما يعرفه في حال في حال الناس يستنكر يستنكر ما غيره والمعلومة التي بين يديه يقوم بحرفها يقوم يقوم بحرفها، لهذا إنما كفر من كفر من, من الأمم بسبب ماذا؟ بسبب أن ما وجدوه من النصوص يخالف ما لديهم في في أذهانهم فجحدوا. ولهذا كفار قريش لما اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان ان انه اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم رجع في ليلته كفروا بذلك لان هذا الامر لان هذا الامر محال لان هذا الامر محال ولكن في زماننا محال ليس بمحال ليس بمحال ليس ليس بمحال ولكن الانسان ليس كل ما يشاهده في ذاته انه كل القدره التي جعلها الله عز وجل للانسان فكيف بالقدره الغائبه التي هي ليست لي الانسان لهذا نقول ان سبب ضلال الانسان في تعطيله بأسماء الله عز وجل وصفاته انه يضل في هذا الباب في مسألة في مسألة التشبيه، فيمر في باب التشبيه ثم يقع في شيء من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، ولهذا عليه ان إذا تفكر او خطر في باله ان الله عز وجل على هذا النحو او على هذه الصفة فليعلم ان الله عز وجل على خلاف ذلك، لانه لا يرتسم في ذهنك الا صورة الا صورة قد جربتها أو سمعت عنها أو رأيتها فالله عز وجل على خلاف على خلاف هذا سبحانه سبحانه وتعالى وكذلك أيضا ما يتعلق بمعية الله عز وجل مع عباده بنفيهم بنفيهم لذلك منهم من غلا في هذا الباب منهم من نفى علو الله سبحانه وتعالى لانه راى راى بزعمه ان الله عز وجل اذا كان مع اذا كان معنا اينما كنا واذا كان ينزل الى سماء الدنيا في ثلث الاخير من الليل فهذا ينفي الاستواء الذي هو علو الله سبحانه وتعالى على عرشه واستواؤه جل وعلا على عرشه فقالوا ان الله عز وجل في كل في كل مكان والتزموا بلوازم في ذلك في ذلك باطله التزموا في ذلك باطله منها ما كان باحسان الظن وان خالفوا الحق في ذلك حتى غلب عليهم الباطل المحض والتزموا ذلك الطريق حتى لما سئلوا أين الله عز وجل قالوا في كل في كل مكان وإذا قل في كل مكان هل يستثنى منه مكان أم لا يستثنى قالوا لا يستثنى منه مكان وإذا قالوا لا يستثنى منه مكان الحشوش وهي مواضع النجاسات هل تستثنى من الله عز وجل قالوا لا تستثنى لأنه لا بد أن يلتزموا في ذلك وإذا قالوا أن لا تستثنى مواضع النجاسات العينية كالجيف وغير ذلك هل الله عز وجل لا يوجد فيها أو نحو ذلك عافانا الله عز وجل من امثال هذه الاقوال يقولون ان الله عز وجل في كل مكان حتى في امثال هذه في هذه المواضع، فالتزموا بكثير من اللوازم حتى جاءت عقيده الحلول ان الله حال في كل في كل مكان، عقيده تنتج عقيده والسبب في ذلك هو عقيده الضلال، ولهذا نقول ان عقائد الضلال اذا كانت بوابتها خاطئه فانها تفضي الى ماذا؟ تفضي الى الى انواع من الضلال، والذي يسير على عقيده حق في ذلك يغلق منافذ منافذ تسلسل الضلال، الرافضه انما ظلوا في هذا الباب ابتداع ضلالهم في ذلك هي عصمه الائمه عصمه الائمه وأنهم ما يقولونه وحي عن الله سبحانه وتعالى فكان الامام الاول الثاني الثالث ثم تفاجؤوا ان ان اخر الائمه لم يولد له لم يولد له ولد واصطدموا اما ان يرجعوا عن تلك العقيده الباطله التي مضت على قرون أو أو يمضوا عليها فمضوا عنادا على ذلك وابتكروا مسألة الغيبة فجعلوا المهدي في السرداب وأخذوا يأخذون عن مسألة, عن مسألة الغيب والأصل في ذلك هي عقيدة هي عقيده فاسده لهذا لا اسلم من عقائد من العقيده التي ياخذها الانسان من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوقف عن مزيد عن مزيد عن مزيد في ذلك من تشبيه او تمثيل او أو أو, او او تكيف او غير ذلك لهذا نقول هذا هو الحق الذي امر الله عز وجل باتباعه وسلوكه نعم
1: قال رحمه الله ولا يحرفون الكلمه عن مواضعها بحمل اليدين على النعمتين او القوتين ولا نعم ولا يحرفون
0: فيثبتون الله. صفة اليد لله سبحانه وتعالى ولا يقولون هي النعمة أو الرحمة أو القدرة أو غير ذلك بل نجريها على ما هي عليه يد حقيقة أما كيفيتها وصفتها فهي الى الله سبحانه وتعالى لأننا لا لا نشبه ولا نكيف إلا ما رأينا ولم نرى الله ولم نرى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يقول عن نفسه ليس كمثله شيء ولا أعلم بالله عز وجل منه منه سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا نقول إن بعض المواضع في كلام الله عز وجل حملها بعضهم على أنها على أنها تأويل وليست بتأويل وبعض الذين يؤولون يقولون ان بعض السلف اولوا بعض الصفات وذلك كقول الله عز وجل فاينما تولوا فثم وجه الله في قول الله عز وجل والسماء بنيناها بايد قالوا هذا جاء بقوه على عبد الله بن عباس وغيره قال فاينما تولوا فثم وجه الله قال قال جهته وناحيته هل هذا تاويل ام ليس بتاويل؟ هذا ليس بتاويل لانهم لا يرون ان هذه الايه من الصفات هذه لا يرون أن هذه الآية أن هذه الآية من الصفات عند الأئمة عليهم رحمة الله كذلك أيضا في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود قالوا أن هذه الآية أن هذه الآية ليست من آيات ليست من ايات الصفات عند عند عامه المفسرين من السلف، عند عامه المفسرين من السلف ولكن صفه الساق لها موضع اخر وقد جاء في ذلك بعض الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام جاء من حديث عبد الله بن مسعود وجاء ايضا من حديث ابي سعيد الخدري وغيرها من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول انما ما يرد في قول الله عز وجل مثلا فاينما تولوا فثم وجه الله ان المراد بذلك هي الجهه وليس المراد بذلك هو هي صفه الوجه الله سبحانه وتعالى لماذا نقول هذا ليس تاويل لان وجه الله عز وجل يثبته السلف في ايات اخرى في ايات في ايات اخرى كل شيء هالك الا, إلا وجه فوجه الله عز وجل صفة الوجه له سبحانه وتعالى لا يُسأل بوجه الله إلا إلا الجنة، فصفة الوجه لله سبحانه وتعالى ثابتة ويثبتها السلف ولكن في مثل هذا الموضع لا يرون أن هذه الآية هي من آيات الصفات، وإن كانوا يقولون أن الجه أن الناحية والجهة إذا جاءت مثل هذه السياق لا تكون إلا لمن له صفة الوجه، وهذا لازم لازم للصفة وليس هو صفة صفة بذاته، نعم.
1: قال وَلَا يحرفون الكلمه عن مواضعه بحمل لدين على النعمتين او وتحريف
0: الكلمه عن مواضعه على نوعين تحريف حروف وتحريف معاني تحريف الحروف ان يقوم الانسان بتغيير اللفظ وهذا ما غلب على وهذا ما غلب على النصارى وهذا ما غلب على النصارى وتحريف المعاني وهذا ما غلب على اليهود ولهذا نقول ان ان التوراه هي اصح لفظا من الانجيل اصح لفظا لفظا من الانجيل ولكن ان التوراه ابعد بصحه المعنى أثابت لليهودي من من الانجيل والانجيل وان كان فيه الالفاظ محرفه اكثر من التوراه الا انه من جهه المعاني اصح من اصح من التوراه ولهذا من حرف اللفظ ففيه شبه من النصارى ومن حرف المعاني ففيه شبه من اليهود ففيه شبه شبه من اليهود والاشد الذي يحرف المعنى مع ثبوت اللفظ اشد خطرا واعظم ممن يحرف ممن يحرف اللفظ، لماذا؟ لماذا اشد خطرا؟ ان الحجه في اللفظ قائمه على الامم ثم يقومون بالمكابره، اما الذي غير اللفظ فغير اللفظ الاول وبقيت الامم بعد ذلك معتمده على لفظ على محرف فالحقيقه غائبه ولا يمكن الوصول ولا يمكن الوصول اليها ولهذا كان العناد في اليهود اكثر من اكثر من النصارى لان الحرف عند اليهود اصح من النصارى ومع ذلك يكابرون بقلب معناه ومع ذلك يكابرون بقلب بقلب معناه بخلاف النصارى فان اللفظ لديهم حرف وتبعه في ذلك المعنى فكانت الحجه وكذلك المعاني عند المتاخرين
1: اكثر بعدا من اتباع اتباع اليهود نعم. قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل يدين على النعمتين او القوتين تحريف المعتزله الجهميه اهلكهم الله. ولا يكيفونهما بكيف نقف هنا نقف هنا
0: ونقف إن شاء الله نتوقف هنا ثم طيب. نكمل بعد الاستراحة إن شاء الله طيب.